0: Febrero ha llegado y con eso el noveno episodio de la espira, el primero de este mes, hemos cerrado enero, para algunos se le hizo eterno, estuvo eterno para ti, Horus, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Cómo estás Swapi. Pues fíjate que no, o sea, siempre que iniciamos, mmm, iniciamos año para mí es lo, lo estándar. Pasa siempre por mi cumpleaños, siempre me hago un año más viejo. Pues no me gusta, güey. Entonces, pues ya, es. es, 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 es más igual. viejo aún. Aún, es cabrón, es posible llegar más allá. No, es posible. posible llegar a un nivel que no te imaginas, güey. Pues es posible que, <risa> que un juego tenga tantos bugs que no tienes idea, güey. Uh,
0: LOL, ok. Uh, vamos a pasar. Siguiente. <risa> Nuestro siguiente panelista en
2: el micrófono. Número 3, señor Jim Rising. Jaime, ¿cómo hola, estás? Hola, hola, muy bien. Muy contento por todo lo que ha pasado en estos días, excepto por el recibimiento de la gente hacia este hermoso y bien hecho juego, Kipa. Sí, bueno, vamos a hablar
0: de eso un poquito más adelante. Obviamente no lo vamos a dejar pasar. Sé que ya algunos de ustedes han estado hablando en su stream. Yo la verdad no he dicho nada de forma pública, así que van a salir un par de opiniones de lo que ha sido el, el lanzamiento ya del juego... Se supone que completo, ¿no? Warcraft 3 Reforged. Así que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero antes, creo que enero fue un buen mes para StarCraft. Por fin salió el anuncio. Hemos tenido ya tres eh, ediciones de, las, de los Open Tournaments de América, de Corea, de Europa... Ya se ha ido, cierto, digiriendo, consumiendo este contenido Una gran cantidad de streams Se nos empieza a acercar a I.M. Carewitz el, el primer torneo grande de Starcraft 2 Ya ha habido también algunas otras sorpresas por ahí Eventos pequeños pasando y otros anuncios Así que de eso vamos a hablar De cierta forma un pequeño resumen de lo que fue enero Y también avanzar rapidito hacia lo que se nos viene en febrero Y por supuesto no vamos a dejar de hablar de Warcraft 3 Y junto a una nueva sección que de hecho ni siquiera alcancé a hablar con Orus Jim, pero yo quiero saber su opinión también al respecto cuando lleguemos hasta ese momento. Así que manténganse aquí escuchando, pero por supuesto no podemos comenzar el día de hoy sin saludar a nuestros Patreons, ya lo hemos hecho anteriormente, por supuesto, y ellos son muy importantes porque nos apoyan, por ejemplo, a hacer el torneo 2 vs 2, que ya, cierto, al momento que estén escuchando este, tor este podcast ya va a haber terminado, pero... Obviamente nos ayuda muchísimo a seguir y nos da cierta estabilidad en nuestro podcast. Así que nuestros Patreons los tengo exactamente aquí. Y oye, quiero aprovechar de avisar, les vamos a mandar un sticker premium. Man mandé a hacer una pequeña, pequeña cantidad de stickers, la cual se la, la mostré ahí en, en Instagram, ¿cierto? Ya le mandé y le pedí la dirección a nuestros Patreons, el señor Pablo Aranda, Omar Morales, Marcos Farad y Antonio Loera, el señor White Hydra. Muchas gracias por apoyarnos, no solamente al podcast, a los torneos y a toda la comunidad de StarCraft 2. Significa muchísimo para nosotros. Y espero disfruten de ese sticker premium que pueden ir a verlo ahí a Instagram. Porque no sé si vamos a hacer más en el futuro, así que si quieren asegurar el suyo, háganse Patreon y apoyen a nuestra comunidad. Les va a llegar ese sticker insano que estamos mostrando de La Espira. Edición limitada, tal cual. ¿Qué les parece eso? o
1: piopiopi. Bon. Me da gusto, güey, porque <risa> Hydra <coughs> apoya muchísimo a todos siempre. Wey.
0: Así es, así que extra agradecimiento. Ok, vamos a pasar a nuestro primer tema del día de hoy. Ya lo veníamos conversando fuera de la grabación. I.M. cierto, el torneo más grande que va a abrir el año competitivo de forma súper profesional, por decirlo de alguna forma Ya se acerca a pasos agigantados, se va a jugar a fines de febrero, va a ser un fin de semana súper súper importante el, el que de cierta forma te viene a definir de forma más seria cierto, el meta y el nivel de los jugadores Vamos a ver qué está pasando con Serral, con Reynor y con todos los jugadores coreanos por supuesto, así que vamos a hacer una revisión rapidita de quiénes son los jugadores que están clasificados Y después quiero escuchar sus opiniones, así que vayan preparándose chiquilines En el grupo A tenemos a Dark, quien fue el campeón, quien es cierto, el campeón mundial en este momento El Zerg que ganó BlizzCon 2019, acompañado de Stats y de Parting, dos jugadores coreanos de altísimo nivel Y me da muchísimo gusto ver a Parting en este grupo Jim, sé que es tu amigo. ¿Qué te parece verlo aquí en el grupo A? Clasificado directamente a esta etapa de I.M. Karevitz?
2: Es un gran jugador, es un gran jugador, es súper buena onda y, y me da muchísimo gusto que vuelva a, a la escena, ¿no? Porque hay que recordar que él ya fue campeón del mundo. Él también fue campeón del mundo hace muchos años. Se retiró porque intentó hacer una carrera en League of Legends, pero sí, me da mucho gusto que esté acá. Y Horus, son protos que siguen aquí en competencia. ¿Cómo, cómo está ese orgullo de raza?
1: Uh, pues hermoso, hermoso, hermoso. Me da gusto ya verlo tan lejos para acá después de que le tiré uno de sus juegos. Esto, está en grupos, papá. Está en grupos y eso me encanta. El buen parting aquí. este Grupo A, digo, no le toca fácil. Dark es, es, es un oponente muy bueno. Y el PvP... Siento que lo maneja muy bien, siento que le va a ir mejor contra Stats que contra Dark, o sea, que le va a mejor PP que, que Protoss contra Zack, pero le deseo mucha suerte, espero verlo clasificar a la siguiente ronda, que recordemos que la manera en la que se llevan estos grupos son tres pasan, tres se, se, se eliminan, ¿no?
0: Exacto, y les acabo de decir solamente tres nombres, ¿cierto? Lo que significa que faltan tres. Estos otros tres vienen del bracket. Entre comillas abierto. Que se juega directamente en Iem Karewice. Entonces, ¿por qué digo entre comillas abierto? Porque obviamente hay una cierta cantidad de cupos, la cual los jugadores tienen que ser aprobados para entrar en ese, en ese, en ese cupo. Pero los jugadores tienen que pagar sus propios pasajes para llegar hasta ese bracket. Entonces. O para poder competir allá en Iem Karewice en Polonia. Así que. Faltan tres jugadores más que vamos a conocer obviamente cuando una vez ya empiece el torneo en esa última semana de febrero. Pasamos al grupo B donde está el italiano Reynor, el coreano Rogue y seguido también acompañado del coreano Sest. Obviamente Reynor segundo lugar. De BlizzCon 2019 Ser con altísimo nivel También de muy, muy joven, ¿cierto? Se va a estar enfrentando jugadores de muchísima experiencia Especialmente a Rogue Y para qué hablar de Zest Ambos con altísimo eh, nivel y muchísima experiencia Han estado en finales, en etapas mundiales ¿Cierto? En BlizzCon anteriormente
2: Le hace falta Terran ahí Ahora hay que esperar a ver quiénes clasifican por ahí Esperemos que Special Bueno, tal, no, mejor no Porque está Reino y Rogue Y Zest, está bien pesado Pero... Pues todos los grupos están pesados. Me parece que Reynor es favorito, ¿eh? Yo creo que... Que podría salir primer lugar del grupo. Está bien pesado ahorita ese niño. Juega demasiado bien. Así es. Y Horus. Sí, sin duda. <coughs> Papi
1: Seste está aquí. Estoy, estoy de acuerdo con Jim. Reynor anda súper, súper... Enfermito mental. Lo más gracioso de él es que... O sea... No es... Fíjate la diferencia entre la actitud... O bueno, o Sí, como, como se percibe un Serral y un Reynor... A Serral tú lo ves más tenso, ¿no? O sea, a la hora de estar jugando lo ves tenso... Lo ves serio, lo ves sin emociones... Y a Reynor se ríe de todo... O sea, nunca nunca deja de sonreír... Por absolutamente todo... Y si lo agarras en lobby... A la hora de que nos invita a sus juegos... O que estamos ahí este, viendo cómo trolea... Está troleando, o sea, va a jugar así... Puede estar a punto de jugar el partido más importante de su vida... Y se está cagando de risa en el lobby con, con los demás y troleándolos y todo. Y dices, eso no se ve actualmente tanto. Y eso es algo que me gusta. Siento que se relaja y que lo toma de esa manera a la hora de jugar. Y eso le ayuda muchísimo en su, en su desempeño en el juego. Entonces,
0: lo veo muy fuerte. ¿Cómo no va a estar feliz si come pizza y pasta todos los días? <risa> <risa> se pasea sí. por el Partenón, el Coliseo, etc. Pura felicidad, Lul. señor rey. <risa> Grupo C... Volvemos a ver a una quizás de las más grandes decepciones de lo que ha sido en, en varias Blizzcon ya, ¿no? El Terran, Jim estaba pidiendo un Terran, Maru, el Laser y Solar. Así que vemos a otro no coreano metido en el grupo, por supuesto, y eh, que sería el Laser. Y después tenemos a Maru, jugador también muy joven, que viene jugando StarCraft 2 de que tenía como 13 años, 14 años de forma profesional. No le fue tan bien en esta última Blizzcon, pero siempre tiene un altísimo nivel. Ha ganado muchas GSLs y eso lo tiene muy alto y acompañado ahí de Laser y de Solar. A mí me parece un buen grupo para ver. También es una muy buena oportunidad para Maru para por fin agarrar cierta confianza. Porque obviamente Laser y Solar no son tan complicados como podría ser un Rogue o un Dark. Pero obviamente eso significa que se podría estar enfrentando a ellos en una etapa más adelante. Y nuevamente quedarse en etapas tempranas entre comillas del torneo. No sé qué les parece a ustedes.
1: Pues me parece un grupo interesante de nuevo, un solo Terran. Quiero que llegue lejos. Y más, no solo por quién es, sino porque la gente lo, lo quiere mucho. O sea, siempre amaru Maru de después de pues, todo el tiempo que le ha dedicado a, a StarCraft 2, la gente siempre lo quiere ver este, en semifinales, en finales. Inclusive, pues, lo ideal sería que, que ya fuera tiempo de que ganara, ¿no? A lo mejor este torneo uno de los Terran. Eh, se ve poco probable, pero... Eh, ahí está la esperanza, la esperanza Maru que no, no se va a dejar, está enfrente de, de y laser y Solar y pues digo, por lo menos esos dos no
0: los veo tan complicados como serían serx más adelante Jim, ¿qué te parece que el laser una vez más después de, yo creo que se disparó en el GCL versus uh, The World del año pasado no donde nadie creía que iba a avanzar y terminó llegando súper lejos y ahora nuevamente,
2: muy buen nivel, está clasificado directo en el grupo C de ahí en Caribbean. No puedo creer lo que me pasó ahí con e -Laser y eso. De hecho, estaba viendo a Aurus que estaba castigando Special contra e -Laser. El ganador clasificaba a este evento. O sea, pudo haber sido Special. Hubiera, hubiéramos estado hablando de Special en lugar de e -Laser. Vi que Special iba ganando 2-0. O más bien, ganó la segunda partida y dije: a huevo, ¿no? Ya clasificó. Ya este, ya está en Interactive Master. Me fui, pasaron algunas horas, llegué a mi casa para streamear, revisé el bracket para ver quién más había clasificado y me llevó la sorpresa que Special había sido eliminado 3-2 y me saqué un montón de onda y la verdad yo espero que le vaya muy mal en este grupo.
0: Bueno, sí, ok. O sea, no es que esperes, no es como que desees. No, que no, no, le vaya no, más, solamente predices que le va a ir mal. Sí, yo, yo creo, creo que también. Sí. Pero, pero aún así, o sea, le ganó a Special y 3-2 y... y el resultado haya sido 0-2 y después lo dio vuelta, o 2-2 y ganó 3-2. O sea, es un le sacó 3 partidas de Special igual en un mejor de 5. Así que, no sé. No sé si sea suficiente como para que lo pueda hacer contra Maru o contra Solar. Solar está muy cochino pero... ahorita. Sí. sí. Y bueno, y recuerda también que van a caer otros tres jugadores más uh -huh. que a lo mejor pueden ser de un nivel inferior de Acer. y nuevamente pueda hacer estos mismo top 3 que siga avanzando. Pero... Ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Podría ser la venganza también de Special si es que cae en este grupo, tratar de sacar a Laser y decirle, tú te llevaste mi puesto, ahora me lo llevo yo, papá. como la sillita musical. Te la saco y me siento yo. Y sigo avanzando. Grupo D que eso, sí, dale, eso,
1: eso puede tomarse en un sentido, pero tan sucio. Creo que soy el único que me lo imaginé. Ya, sí. <risa>
0: <risa> Parece que sí. No sé qué pasó, pero bueno. Grupo D Serral TY. Y Cure, obviamente, Serral, el campeón del BlizzCon 2018. Y uno de los jugadores también más consistentes del último tiempo. Se ha llevado prácticamente todos los torneos, excepto a I.M. Karibice Y aquí está, una vez más,
2: Jim. El ser más fuerte del mundo, podríamos decir. Yo creo que vamos a ver unas partidas mucho más cerradas. Inclusive, auguro que Cure y T.Y. le pueden ganar. ¿Por qué? Porque el metajuego ha cambiado. De hecho, en Home Story Cup se empezó a, a ver el, el nuevo parche, ¿no? Fue cuando estrenaron el parche en modo competitivo. Los jugadores no estaban acostumbrados, pero evolucionó el meta en donde ahorita está de moda el meme este de Terran Patch. Hashtag Terran Patch, porque se supone que está muy fuerte en una instancia de Master, con Libertador, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que yo creo que los Terrans van a sacar buenos resultados en ese torneo. Uf, ojalá, estaría bueno. Horus, ¿qué te parece esa idea de Jim?
1: Mm, la verdad, no ahí sí no estoy tan de acuerdo con él. Yo creo que todavía sigue dominando Zerg y aquí es Serral, o sea, lo único que me imagino cuando leo su nombre y cuando ustedes están hablando de él es la música de Terminator atrás, así de fondo, y Serral sentado en la computadora, sin emociones. Listo para triturar y hacer pedazos a cualquiera que se le ponga enfrente Todavía es, Yo lo sigo
0: viendo muy fuerte, la verdad ¿Sabes qué lo que tiene Serral? Es que es un jugador muy inteligente y sabe lo que tiene que evitar Entonces yo creo que si ese es el meta que se siente muy fuerte Serral va a tener algo de aquí a esa fecha Para hacer todo lo posible para que el Terran no llegue a esa etapa A lo mejor no lo va a revelar antes, solo lo vamos a ver aquí Pero, no sé, siento que Serral es un jugador muy inteligente que tiene acompañado sus mecánicas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, habían jugadores muy inteligentes antes que todavía juegan, por ejemplo, Cats o White Ra en su momento con sus Special Tactics, ¿no? Que traían estrategias distintas, que eran muy inteligentes, que abusaban un poquito de la estabilidad del meta y ellos venían a, a molestar y decir no, 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 mira, no puedes estar tan tranquilo porque necesitas esto, pero a ellos no los acompañaba al 100% sus mecánicas. Entonces, ya sea macro o micro, había algo que les fallaba por ahí, principalmente macro, pero... Cerral tiene esas mecánicas y además tiene esa inteligencia, entonces como que combinado, combinado hace a este jugador muy, muy, muy sólido y bueno, ya veremos cómo le va en el grupo D. De nuevo las fechas, 28 de marzo al primero 28 de febrero perdón, a primero de marzo y faltan todavía nueve, eh, perdón, 12 jugadores más que van a clasificar desde la ronda de 76 que va a empezar en esos mismos días que les dije de IEM. Karevitze, todo se va a jugar presencial. Incluso esa ronda de 76 no se la pueden perder. Horus nos va a estar trayendo todo el contenido, ¿no? Sí, así es. Todavía no,
1: no nos han dicho los horarios. Eh, estamos prediciendo que sea en la mañana como de costumbre. Se empieza como esos 4 o 5 de la mañana y de ahí se van hasta las, no sé, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Eh, hora del centro de México. Si estás en el Pacífico pues quítale 2 horas. Si estás en el Este, pues le sumas dos horas, ¿no? Pero más o menos así es la la cosa, eh, lo vamos a traer, les voy a confirmar después el horario exacto, o sea, las fechas están ahí, 28 de marzo, primero de febrero, de 28 de febrero, perdón, a 1 de marzo, como ya lo dijo Swap, y, y las fechas están ahí, esto es la ronda de 76, boys, y ya de ahí, pues empieza a jugar este, también la fase de grupos, grupo A, grupo B, C, D, donde se van a ir incluyendo esto de ronda de 76, y de nuevo, se va a llevar eso que, que llamamos, bueno, los tres que clasifican, y tres que se eliminan por grupo.
0: Exacto, así que bueno, eso sería IEM karabice Si quieren saber más, nuestro señor Topin en La Espira ha hecho un pequeño vlog donde sale esta información, salen los grupos al final y sale también un pequeño destaque a los jugadores y por dónde clasificaron, por el, por el clasificatorio americano, el clasificatorio europeo y el clasificatorio coreano. Así que muchas gracias Topin por ese pedacito de por ese contenido, en realidad completo, con toda la información de los clasificados a IEM Carevice. Y eso ya nos va a permitir cerrar esto. Ya saben, estén atentos a las redes sociales, por supuesto, en La Espira. No solamente lo vamos a estar hablando en el próximo episodio, cuando estemos más cerca, sino que también lo vamos a estar eh, difundiendo a través de todas nuestras redes en Twitter, Facebook, Instagram, como arroba LaEspiraSC, para que nos sigan ahí, para que no se pierdan absolutamente nada de nada de esta información clave. Para el primer torneo más importante del año de StarCraft 2. De verdad que no se lo quieren perder. Va a estar excelente. Me toca trabajar ese fin de semana, boys. GG. Es GG de fondo, merecido. por favor. Oh, Sabes que cuando salieron las fechas, estaba tan emocionado y dije, ya, me voy. Me voy a Polonia. Dije, empecé a buscar vuelos a Polonia. Dije, ya, la mierda, me voy. Voy a ir. Seguro llega Juanito. Voy a hacer cobertura para la espira. Y después empiezo a ver el calendario. No, hay un evento acá en, en Estados Unidos que se llama PAX East Ajá. Y mi empresa va y nosotros acabamos de anunciar nuestro juego nuevo Alien Humane Invasion, por si alguien quiere verlo Un co-op muy bueno que va a salir más adelante Y la primera vez que los jugadores lo van a poder jugar va a ser en PAX East Entonces es muy importante que el, la, el rol que yo hago, que es un rol de marketing Esté ahí por entrevista, hablar con los jugadores y todo Así que GG, voy a tener que llegar a ver los VODs G -g. Pero si ustedes tienen la suerte de no trabajar o tener al, al menos parte de ese tiempo libre sin duda no se lo pierdan, yo voy a llegar a ver los, los VODs. quizás me escondo ahí en alguna parte a verlo de mi teléfono en algún momento en los pequeños breaks que tengo, pero así es la vida, para que ustedes sepan también que nosotros no solamente somos, bueno yo particularmente no, bueno y Horus también eh, no somos 100% StarCraft lamentablemente por mucho lo que nos guste también sufrimos, sí, como ustedes sí. así es, también sufrimos Ok, siguiente tema Y este va a ser un poquito más informativo No sé si al, quizás alguna de las personas Que nos estén escuchando vieron un torneo ya, ¿Fue el año pasado ya, Jim? O hace dos años, que se llamaba Batalla de las Américas, Battle of the Americas ¿Cuándo fue? Así?
2: ¿El año pasado, no? Eh, sí, que fue NEA contra Latinoamérica, ¿no?
0: Exacto, ¿lo casteamos? ¿Sí? ¿no? ¿Sí? sí, sí Lo casteamos, fue el año pasado, estuvo bien entretenido Fue este bracket Donde habían jugadores invitados de Norteamérica Y de Latinoamérica, y buscábamos para ver cuál era la mejor América, ¿cierto? Si Norteamérica o Latinoamérica. Estuvo bien bueno. Y además, antes existía un torneo organizado por OSC que se llama Sentimiento. Se llamaba sentimiento latino, que era un torneo semanal que tenía, si no me equivoco, 50 dólares de premio, y se hacía obviamente, como dice su tipo semanal, todas las semanas, si no me equivoco eran los sábados, así que era un excelente torneo, el, quienes lo casteaban iban cambiando con los días a veces habían cast en español, a veces no pero era, era una muy buena oportunidad para jugadores solo latinoamericanos ¿cierto? de poder demostrar su nivel y tenía el plus que jugadores que hubieran clasificado a WCS durante ese mismo año no podían participar, es decir, Special y Champ y Kelazur no podían participar, lo que les daba oportunidades a jugadores cierto, del Tier 2, entre comillas, para llevarse parte de este premio y también enfrentarse en un torneo bastante serio y profesional. Incluso Jim se llevó algunas de ellas porque nu nunca pudo clasificar a esas WSS presenciales, ¿cierto? Pero participó en estas también y estuvo bastante bueno. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque ahora el torneo Batalla de las Américas se hizo semanal. Entonces vamos a tener uno a la semana. Donde solamente pueden jugar jugadores de Américas, Norteamérica y Latinoamérica. Y tiene 50 dólares de premio. ¿Qué es lo interesante de, este 50, de estos 50 dólares de premio? Es que 20 de esos dólares son para el primer y para el segundo lugar. Si no me equivoco son 15 y 5. Después de eso hay 10 dólares más que van para el jugador con mejor resultado de Latinoamérica y 10 dólares para el jugador con mejor resultado de Norteamérica. ¿Qué significa esto? Significa que el primer lugar se va a llevar sí o sí 25 dólares, ¿cierto? Porque obviamente va a ser parte de estas dos regiones. Pero si el segundo lugar fuera de Norteamérica, el tercer, cuarto, quinto, sexto lugar todavía son de Norteamérica, el primer lugar de Latinoamérica, que podría ser el octavo, por ejemplo, se va a llevar esos 10 dólares. Y ahí tenemos 40, entonces me gusta esta distribución, es interesante, no se había visto antes en un torneo regional, pero además, escuchen esto, hay 10 dólares que quedan libres que se le van a dar random a cualquier jugador que al menos juegue una ronda, entonces tú puedes ir, puedes perder tu primera, perder me, me refiero a que tienes que jugar tus dos partidas, las pierdes y si tienes suerte te puedes llevar esos 10 dólares de Price pool como una recompensa por haber participado en el torneo batalla de las américas, entonces de nuevo son 50 dólares 25 para el primer lugar 5 para el segundo si no me equivoco, si estoy mal, la información está en espira.com discúlpeme, pero después de eso hay 10 dólares para el mejor rankeado de norteamérica 10 dólares para el mejor rankeado de latinoamérica y 10 dólares para un jugador random, para que sienta el beneficio de haber participado en Battle of the Americas, en Batalla de las Américas, este torneo que va a estar ocurriendo todos los días sábados, es de inscripción gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada, y además hay transmisión en español gran parte de los días, como les decía, los casters van cambiando, los canales van cambiando, dependiendo de disponibilidad, pero si ustedes nos siguen en redes sociales, siempre estoy retuiteando y eh, publicando en Facebook y en Instagram para que no se la pierdan en ningún, ningún momento. ¿Qué les parece esta distribución de premio tan interesante, señor Orus?
1: Me gusta, me gusta lo que acabo de escuchar. En realidad, soy, creo que soy el más ajeno al, al torneo, porque a pesar de que he visto los anuncios, nunca me he visto una transmisión, ni tampoco me he puesto así como que a, a ver en realidad de qué se trataba. ¿Sabes a lo que me sonó y a lo que me recordó? Me recordó mucho a, a aquella Copa América que se abrió a toda América, en realidad, no solo a Latinoamérica. Que para mí, desde mi punto de vista, estuvo bastante buena. Me, me acordé de eso ahorita con lo que mencionaste. Ver jugadores de Latam enfrentándose a jugadores de Canadá y de Estados Unidos. 10-10, papá. Ojalá le vaya bien Excelente. el torneo. Eh, estaba viendo que creo que... Bueno, no sé si Enki lo estaba transmitiendo. Lo transmite a veces. Sí. Entonces, sí. este, no sé si lo estaba transmitiendo ahorita Para cuando ustedes escuchen esto, pues ya es muy tarde Pero sí <risa> Gracias por el, la información ¿no?
0: Hay que volver al pasado Jim, ¿qué te parece? ¿Va a participar en alguna batalla de las Américas?
2: No, ese Darkin Hace los torneos fuera de horario gamer Así es que nah, Empieza a las 2 de la tarde, horario del Pacífico 4pm México Sí,
0: perfecto 4 PM
2: México. En Un sábado en la tardecita, excelente No, no tengo chance de hecho, mañana para jugar tu torneo de 2 contra 2. porque hoy es sábado cuando lo estamos grabando. No, es toda una odisea. No, no. O sea, el verdadero enemigo bueno, es levantarme en tu torneo.
0: Entonces, sí, es verdad. Bueno, ya saben, Special está en Corea, muy difícil que juegue la Batalla de las Américas. Jim no se va a levantar ni a palos, así que quienes están jugando probablemente Cham, quizás Kelazur que incluso está en Europa, así que difícil para él jugar también, pero probablemente Cham y el resto está ahí para ustedes, para agarrar, así que vayan, inscríbanse y puede ser su primer paso a seguir jugando de nuevo toda la información en www.laspira.com y fue Vortex en este caso el que creó el blog y vamos a crear uno nuevo con las instrucciones más fáciles aún para que ustedes puedan ver y entender cómo participar solamente en Batalla de las Américas. Ahora, existe, esto es parte de una iniciativa que se llama OSC Super Series. Que no la voy a explicar todo porque todavía me cuesta un poquito entender todos los pasos. Pero va a haber una parte de este torneo que va a tener un price pool de $1,500 dólares. Así que quieren practicar para ese torneo, quieren mantenerse activos, ganar cierto su espacio. Se llaman Mid-Season Playoffs. Que solamente van a ocurrir tres y tienen un price pool de $1,500 a repartir en los meses de mayo, agosto y diciembre. Así que es bueno que vayan juntando puntitos ahí y dinero, ¿cierto? Para poder llegar a este torneo y van a poder estar participando por $1,500. Si no me equivoco, ese torneo incluye a otras regiones también. Porque aquí veo que está el Passion Craft Sundays y a un, a Australia Opens. Lo que significa que va para otras regiones también. Así que esos $1,500 no son solo para Américas. Pero aún así, es excelente y un gran prize pool. Muy buena apuesta por parte de OSC Online Sports Championship, que vienen apoyando la escena local desde hace ya un par de años con sentimiento latino eh, y también con otros torneos acá en la región. Y ahora con la batalla de las Américas y con este gran torneo de la OSC Super Series. Así que, excelente trabajo. Muchas gracias, OSC. Y también nuestro saludito, ¿cierto? Nuestro grito de saludo para el señor Darkin, que es uno de los admins principales del torneo Batalla de las Américas y que nos ayuda también con toda la difusión y si quieren saber, lo siguen en Twitter al señor Darkin porque él todo lo sabe siempre hago los retweets desde él así que simplemente vayan a la espira cliquean ahí en Darkin y lo siguen porque les va a dar toda la información de este torneo Batalla de las Américas de excelente. excelente,
1: qué bueno que me lo dices porque voy a seguir a Darkin porque cuando empezó a sacar cosas de League of Legends, le quité el follow. Mm. <risa> ¿Qué, hater? ¡Qué hater! ¡Oye, cállate!
2: <risa> ¡Qué hater! ¡Viejito carajo!
1: Pero obviamente,
0: <risa> obviamente es su Twitter personal, y él puede tuitear lo que quiera, pero el 80% de lo que tuitea es de StarCraft. Y todos son estos torneos también de Batalla de las Américas y todo lo de OSC, sí, porque él es uno de los admins, pero qué hater, Orus, te pasas. ¡Ja, <risa>
1: Sorry, es no, la edad. No, no aguanté, no, no aguanté ver tanto post de
0: League of Legends en mi cara, lo siento. Es la edad, es la edad. Sí, ya se puso cascarrabias. Mira, bro te voy a aprovechar de leer un saludo que nos mandaron. Dice, un saludo al pelado caster y al pelado streamer. Y por supuesto, al más hermoso ex caster Swapi. Así que ahí está. Ahí que Así Poh. te conoces. Qué, ¿sí? nah, qué
1: hermoso. Güey, qué hermoso, Todo por cascarrabias. Es, es, es bellísimo. Eso que me acabas de leer es bellísimo. <ríe>
0: Es la realidad. Pero ¿sabes qué? Todos vamos hacia pelado caster. Ese es lo más doloroso de todo. No, no hay cómo detenerlo. Yo no. ¿Qué? Tú no te vas ah, sí. a ir a operar con el Adrich? a poner
1: pelo con el adrich. No.
0: No, ¿Sabes qué? Lo que, lo que veo en el futuro es que yo veo a Horus que se va a dejar la barba y va a abrazar el ser pelado. Simplemente se va a cortar todo el pelo, va a quedar con barba tipo Dustin Browder sí, o P. Me voy a, se va a ver guapo. Después voy a estar yo, que en alguno. Un año después que Horus, lo mismo. Me voy a dejar un poco de barba, me voy a rapar. Y después me voy a asegurar de que mi calva quede el mismo tono de mi piel, de la cara, que, porque probablemente ahora está todo blanco. Y después veo al Jim, que va a quedar todo calvo, pero se va, le va a quedar un poco de pelo en la parte de atrás de la cabeza. Y se lo va a dejar largo, tipo dos metros, y se lo va a peinar hacia adelante como Trump. Jamás, jamás se va a pelar. Y va a decir, no, mire si yo soy el único que tiene pelo. Y en realidad son tres pelos que los va a traer hacia adelante.
2: Orgulloso. ¿O no? No, no, no. Para nada.
0: O sea, si empieza a quedar más calvo, ¿sí te raparía ¿Sabes,
2: eh, ¿sabes,
1: ¿Sabes como quién se va a ver? Como Ron Jeremy. Si no saben quién es Ron Jeremy, vayan y búsquenlo en Google. Este ah, así, así. El, el
2: que a, hace porno, ¿no? Ajá, el, el
1: actor no. porno se va a ver así. Ah, ya sé cuál Así, dude. Es. Con el pelo hasta Con atrás, a mitad de la cabeza y para atrás. <risa>
0: y pelo largo. Larguísimo. Y el bigote. Perfecto. Ay, ay, ok, suficiente troleo, lo siento. Siguiente tema del día de hoy en el podcast. Ya llevamos media hora de programa, como siempre. Se nos pasa rapidísimo. Y es el Open Cups y... Eh, algo más que les voy a decir al final, pero cuéntame, Horus, ¿ya van dos, cierto, en el bolsillo? ¿Dos o tres? ¿Cómo tres. ha estado la sensación de la gente? Recuerdo que la primera vez que hablamos me estaba diciendo que hubo buen viewership, pero lo más importante era ver cómo se mantenía eso, cómo se ha mantenido eso.
1: Eh, se mantiene, se mantiene, swap. Ahí, va, ahí va jalando, como siempre digo, ya sabes que de repente a la gente le gusta ver más a unos jugadores que a otros, pero se mantiene, ya vamos por la cuarta el día de mañana este bueno ya ustedes lo van a escuchar cuando haya pasado ya vamos por la cuarta pues feliz, feliz, mañana se, se está poniendo todavía más, más lleno de jugadores entonces siempre es bueno, como que más gente se va enterando, se van metiendo y ya el día de mañana vamos por la cuarta. Así que, pues, a ver, ya cuando ustedes estén escuchando esto, que espero la hayan disfrutado, boys. Esa cuarta transmisión de la Open Cup de ISL, que ya saben, da 100 dólares. Para el primer lugar, 10 puntos de PT Tour y 5 para el segundo lugar.
0: Y eso es todo. Insanito. Tengo aquí una información: Jim Rising, primer ESL Cup de quinto octavo, segunda de quinto octavo, tercero. Noveno a dieciséisavo. ¿Cómo han estado esas Open Cups, señor Jim, desde la perspectiva del jugador?
2: Pues fíjate que de la primera a la tercera ronda sí, eh, he jugado contra platinos, diamantes, pero ya en la cuarta, quinta ronda te llega un jugador top mundial. Y bueno, pues hay que fletarse porque después de ganarle a un jugador top mundial viene la siguiente liga, ¿no? La Liga Celestial y aparece Kior y, y coreanos bien top. Parting, Scar... No, no, no. Está bien difícil, pero pues a la gente le gusta. A la gente le gusta y desde la perspectiva de jugador me parece muy bien porque jugamos por la experiencia. Exacto, exacto. Y además que para ti como streamer, ¿no? Como tú dices, a la gente le gusta,
0: así que me imagino que te incrementa un poquito también los viewers el día domingo, día de torneo, ¿no? Eh, sí, sí, así es. Le, le gusta mucho a la gente. Me alegra saber que, que así es la situación y bueno, ¿qué les quería decir con esto? Que en la espira estamos trabajando en un, yo le llamo Power Ranking, pero en realidad es simplemente una lista de todos los jugadores latinos y sus resultados en el último tiempo. Todavía no sabemos 100% qué vamos a hacer con esto, lo más probable es que lo, lo vayamos a publicar. Hasta el día de hoy, por ejemplo, si quieren saber, hay 38 jugadores latinos que han jugado a lo largo de estas tres Open Cup. Muchos de ellos solamente jugaron en la primera, hay algunos que solo jugaron la segunda y otros que solamente han jugado en la tercera. y hay, Veo aquí rápidamente en la lista jugadores de México, Costa Rica, Brasil, Argentina, El Salvador, Perú, Colombia y creo que hasta por ahí nomás llego en la lista de la, la diversidad de países. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Por ejemplo, nos encantaría como la espira de aquí a un par de meses más, quizás cuando lleguemos a 10 Open Cups. Saber quiénes son los jugadores que están en el top 10 ranking o que han sido más consistentes solo latinoamericanos y solo en el ESL Open Cup de América. Y quizás darle algún incentivo económico a esos jugadores que estén, no sé, en el top 3, en el top 4, como un premio extra, ¿no? Porque este las ESL Open Cups solamente le están dando premio al primer lugar de todo el torneo. Y como tú dices, hay jugadores nivel celestial, ¿no? Entonces es difícil llegar a ese primer lugar. Entonces, quizás como la espira, podemos tratar de incentivar a otros jugadores latinos a que participen y darles premio a quienes tengan una consistencia a lo largo de las primeras 10, quizás, ESL Open Cups. Así que la dejo por ahí. Todavía no está 100% definido cómo lo vamos a hacer o cuándo, pero para que sepan, si quieren ir ahí yéndose por esas oportunidades, también existen. Estamos pensando en apoyar la región como siempre. Y esto lo podemos hacer gracias a que ustedes escuchan este podcast escuchan el podcast en YouTube, ¿cierto? También a todos nuestros Patreons y gente que también nos ha donado por ahí de repente y también eh, que apoyan nuestros canales propios, ¿cierto? El, el canal de Horus, el canal de Jim, mi canal de YouTube. Así que se agradece muchísimo todo el apoyo. Nos permite hacer actividades como estas más adelante. Así que atentos a ese Power Ranking que va a salir también en laespira.com. Ya lo saben. ¿Qué te parece eso, Jim? ¿Te incentiva a jugar un poquito más?
2: Eh, no. Perfecto. Es cierto, eh, pues sí, es, es algo es algo que se necesita, luego quieres ver, quieres sentir algún progreso porque luego nomás estás juegue y juegue y no ves nada y pues eso es un buen motivación. Sí, es verdad, eso, en eso estamos pensando,
0: así que especialmente una de las cosas que hablábamos en el podcast anterior no de cómo, esta, de cómo estas Open Cups podían ser una reinvención para jugadores latinos, pero obviamente va a ser muy difícil ganar entonces ahí queremos tratar de apoyar eso y ver que otros jugadores puedan lograr obtener un poquito más de ganancia, de cierta forma, en estas ESL Open Cups. Y volver a casa con un café de Starbucks y decir, mamá, papá, me lo gané jugando a mis jueguitos. o Y eso obviamente ayuda también. Sí, por supuesto. Ok, listos con esa sección. Tenemos una nueva sección en la espira. Porque creo que hemos llegado a un momento en el que, obviamente, estamos teniendo dos, dos o tres episodios por mes. Cada dos semanas sale un episodio. Y de cierta forma, yo me empiezo a encariñar con la gente que nos escucha, ¿no? Con, con todos los que están ahí, siempre nos mandan mensajes por WhatsApp, que nos dejan comentarios en nuestros streams o en nuestros videos de que les gusta la le espira, les gusta el podcast, les gusta el contenido. Y por eso yo creo que les debemos algo también a ellos. Entonces, esta sección es una nueva sección que se llama autocuidado. Y nuestra idea es darle algunos consejos a ustedes, nuestros escuchas, para que tengan una... Mejor vida, estén más saludables, estén tranquilos, especialmente cuando juegan Starcraft
2: 2. ¿Qué te parece esta nueva sección, Jim? Pues me parece muy bien, Swapi. Me parece pues algo innovador. Me gusta, me gusta, me gusta.
0: No vamos, no vamos a tomar mucho de su tiempo, va a ser algo clave, pero también quiero escuchar desde sus experiencias. Ya voy a plantear un tema el día de hoy y quiero ver qué, qué, qué piensa Jimmy Horus al respecto. Como no, quizás no, no todos ustedes lo saben, pero yo estudié algo relacionado al área de la medicina. Entonces, eso me entrega pequeñas herramientas simplemente para poder elegir algunos temas sobre autocuidado. Así que sin alargarlo mucho más, el tema de hoy, y fue por algo que me pasó hoy día mismo, pero es... Tóquese. Ay, caramba, a ver. A ver. A ver. ¿Qué, qué, se, qué se te ocurre que puede
2: ser, eh, Jim?
1: Wow, no me lo esperaba A. Tan pronto y ya metiendo estas cosas. Sí. que le íbamos a meter en el podcast. Esto era en así.
2: el otro podcast. En el que no. lleva videos, ah, espera. Esto es canal? el
1: 9, dude.
2: el 9, el 9, el 9.
1: No, no, pues esto era para el otro canal, es el eh, sí, donde es que subimos no las replays. Y lleva videos. <ríe> don... Ya, cállense. Por eso,
0: por eso es que he decidido imponer esta sección en la espira. Porque es un espacio protegido. Porque si uno trae estos temas con tus amigos en el bar, va a pasar exactamente lo que acaba de pasar. Se van a reír de ti en tu cara y no van a escuchar lo que uno quiere decir no, cuando no en realidad sí, yo quiero ayudar, quiero apoyar. Sí, eso, lo ¿no? de
2: autoexplorarse, ¿no? De...
0: Autoexplorar. Sí. Gra muchas gracias, Jim. Yo sé que de repente piensa. Gracias a a veces sí. por traerlo. Yo, este, yo me toco las axilitas y los huevitos para ver que todo... Exacto. Eso es lo que quiero ver. Entonces, mira, ya que estamos en confianza, yo les quiero contar una incidencia. Me pasó hoy día y por eso quise agregar esto aquí. Yo estaba duchándome normal, tranquilo, y me estaba lavando mis presas, ¿no? Y descubrí que tenía como una protuberancia en uno de mis testículos. Y dije, o oh no, esto podría ser muy malo. Entonces, simplemente seguí con la investigación sin producir ningún nivel de satisfacción ni nada, por favor, Horus, yo sé que tus hormonas están ahí revolucionadas, pero esto es científico, ¿ok? Okay, okay. Es científico, okay. es por mi propia salud Entonces sí, detecté eso Me asusté y después investigué Y me di cuenta que era algo muy normal Algo que pasa siempre, yo creo que todo, la gran mayoría De los que escucha este podcast, le aprovecho de tirar La estadística, el 0.7% De quienes escuchan este podcast son mujeres El resto el 99.3% somos, somos hombres, así que Es muy normal que aparezcan por ejemplo Espinillas cierto, en el área genital Y en este caso era eso, pero se veía diferente Se sentía diferente entonces me asusté. Y bueno, después de terminar toda la limpieza y todo, ya fue, me sentí más tranquilo. Pero aún así siento que es súper importante y es algo que yo hago. Son dos cosas que hago, no todos los días, pero siempre especialmente los fines de semana, cuando, te cuando tengo un poco más de tiempo antes de ducharme, por ejemplo. Lo primero es que me miro en el espejo en búsqueda de alguna, mar de alguna mancha, algún lunar. Tengo algunos lunares en, en la espalda, en los brazos, que son como de tamaño... Digamos que no son pequeños, no son pequeños, pero tampoco son grandes. Y siempre los veo y veo si es que cambian de forma, si es que están más grandes. Especialmente esos lunares, por ejemplo, tengo algunos en el brazo que forman como un triángulo. Entonces es, es fácil verlos porque es como, oh, mira el triángulo que tengo ahí en el brazo. Y siempre los veo y me aseguro, me miro en el espejo, me aseguro de que no tenga ninguna mancha, algún cambio de coloración o algo así. Hace algunos años me pasó que me apareció una mancha blanca, ¿cierto? Perdí coloración en una parte de la espalda. Fui al médico, resultó ser algo normal, una reacción de, de cierta forma inmu inmunológica, ¿cierto? Nada de qué preocuparse, fue controlado. Pero al mismo tiempo, esas son cosas que podrían marcar el inicio de algo que podría ser grave. Entonces apenas me pasó, lo hablé con mi madre y fuimos al médico simplemente para descartar. Entonces eso es lo primero que hago. Y lo segundo, generalmente la ducha, mientras me estoy lavando mi cuerpo, que también lo hago una vez al día. Aprovecho de hacer la autoexploración, como muy bien dijo el señor Jim Rising... No solamente de las áreas que más le interesan al señor Horus, sino que también de todo el cuerpo. Como dijo Jim, también las axilas, ¿cierto? Son muy importantes. Y generalmente, no sé, especialmente partes que uno no se ve todo el día. Por ejemplo, uno siempre se puede ver los brazos, pero siempre es bueno mirarse, tocarse la espalda. También los pechos, porque yo sé que Jim especialmente, el que más grande las tiene aquí de todo el panel, pero es importante. Aunque no tengan, aunque ustedes sean flacos y todo, aún así es súper importante. Así que... Eso era lo que les quería decir, si encuentran algo, siempre es bueno, investiguen, pregunten con alguno de sus familiares, quizás con algún amigo, zona protegida aquí en La Espira también, así que no tengan ningún miedo de hablarlo con alguno de nosotros, a mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp de La Espira, y también si tienen acceso, por supuesto, a ir a un médico y que simplemente a veces salir de la preocupación es mucho más valioso que quedarse con la duda. Entonces tú vas, sí, obviamente, tiene un costo lo más probable, pero el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Nada de qué preocuparse, puede ser mucho mejor en términos psicológicos, ¿cierto? Para que tú estés más tranquilo, tu familia esté más tranquila también y no tengas ni ninguna sorpresa más adelante. Así que eso es la recomendación del día de hoy. No quiero cerrar esta sección de autocuidado sin preguntarles a ustedes, Jim, ya dijiste que hacías tu autoexploración, pero ¿qué? ¿de a dónde...? ¿O por qué lo comenzaste a hacer,
2: mejor dicho? Ah, porque ¿Quién, casi ¿quién? toda mi familia ha muerto de cáncer y pues... Yo también uh -huh. me voy a morir de cáncer y pues quiero ver antes... saber, ¿no? ¿no? ¿Cuándo me va a pasar? Uh -huh. <risa> o sea, soy muy propenso y pues nada más estoy pendiente porque... Si bien hay una alta posibilidad de que no te cures, pero igual si se, pre... si se ve a tiempo puedes llegar a salvarte. Exacto, exacto. Y por eso
0: es muy importante esta autoexploración. Y Horus, tengo un datito para ti. Dime, no sé dime. que te va a gustar. Dime. Porque... ¿Te acuerdas cuando en BlizzCon hicimos esta autoexploración, pero los unos a los otros? Sí,
1: lo recuerdo perfectamente. No, yo no. Que en mi cuarto.
0: Es que, Jim, fue la parte donde hiciste la autoexploración con la boca. ¿No te recuerdo? No. Ah, menos mal. Y Horus, no funcionaron las drogas. Ah. Las drogas amnésicas. No, mira, Horus, ah. tengo un datito para ti. Dime Gran dime. parte de lo que podría ser, cierto, un cáncer de mamas en las mujeres, uh -huh. hay un alto porcentaje que es detectado por la pareja. Mm. O sea, cuando existe alguna protuberancia, cierto, en las mamas, en los senos, uh -huh. generalmente, no, no el 100% de los casos, pero hay un alto porcentaje que es detectado por las parejas. Porque uno obviamente presta más atención en esos momentos, ¿no? Si es que hay algo extraño, generalmente puede ser algo duro, o puede ser algo que tenga una forma distinta o que se sienta diferente a uno le llama la atención, la pareja que sea ¿no? Uh -huh. y, y generalmente es detectado por eso, así que obviamente te va a matar el mood del momento, uh -huh. pero es algo que puedes retomar más adelante con el fin de que la salud de tu pareja y tu propia salud obviamente son mucho más importantes en esos momentos así que ahí está tu dato Horus ya sabes sí. que puedes ofrecer tus servicios de evaluador sin ah, sí, ningún sí. problema. Sí, chicos. Y con ahí, tu alta experiencia.
1: Con, ah, oh, no solo yo, sino también la gente que nos está escuchando, por favor, con sus parejas ahí. Este, ofrezcan sus servicios y díganles, eh, a ver, enséñame tus senos, bebé. Es para <risa> propósitos médicos. Científicos.
0: <risa> no, es verdad, es verdad. Y suena como broma y todo, pero es verdad. Hay mucha gente eh, que escucha este podcast que tiene menos de 18 años. Por eso aún así lo hacemos con bastante respeto. En el sentido de que es importante, cuando lleguen a ese momento, primero la autoexploración, ustedes, cuando lleguen el momento de tener una pareja, es algo que definitivamente deberían conversar. Obviamente no lo van a conversar la primera semana que están juntos, pero si están juntos por un periodo más largo de tiempo, es algo que sin duda pueden conversar o que se dé de forma casual cuando estén teniendo una clase de conversación. No todo es ir al cine, comer palomitas, besarse y ver películas, ¿no? Es súper importante apoyarse también como pareja en esta clase de cosas. Especialmente si pueden traer algo más de contenido. Así que, ok, eso sería. Vamos a dejar esa sección hasta ahí nomás para no extendernos mucho más. A no ser que alguno de ustedes quiera decir algo. Jimmy Horus, mi consejo es, toquese. Eso es lo más importante. Todo bien, todo bien. Todo excelente entonces perfecto, para que ustedes lo hagan, por favor no lo hagan mientras grabamos este podcast pero si lo están escuchando y escuchan la sensual voz de, de Horus, ¿quién podría evitarse, no? ok, con eso cerramos nuestra nueva sección de autocuidado, muchas gracias, espero les haya gustado déjenme ahí en, en el whatsapp, déjenme saber en los comentarios de youtube, si les gusta, vamos a tener otros consejos más adelante también, no necesariamente todos los episodios pero algunos de ellos van a aparecer más adelante, y eso nos deja solamente nuestra última sección que es la llamada Preguntas de la Comunidad, que son la que ustedes nos envían a nuestro Whatsapp, ¿cierto? Más 1, 619, 719, 1016. Hoy día envié, les dije, hoy día grabamos el podcast, mándenme sus preguntas. Y tuve que cambiar el nombre de esta sección en esta oportunidad porque me llegaron como 10 o 12 Whatsapps. 11 eran preguntándome sobre nuestra opinión de este juego que acaba de lanzar Blizzard hace poco, Warcraft 3. Reforge Y el otro era el saludo que ya le leí a Horus. Así que prácticamente el 95% de los mensajes que nos enviaron fueron para ver War para ver qué opinábamos de Warcraft 3 Reforge que es el tema más, más, más duro, ¿cierto? Y voy a dar un poquito de contexto, porque mucha gente me, me, me decía, oye, he leído mucho Hate, pero no sé, no he jugado, no lo tengo, no me he informado mucho. Así que quizás, Horus, quieres dar un poquito más de contexto de por qué está pasando todo este drama que, 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 Por qué la gente Por qué tiene un 0.7 De evaluación en Metacritic en este momento Warcraft 3 Reforged
1: bueno les voy a decir parte de cosas que ya grabé en mi video si no han visto el video ya está en mi canal de YouTube vayan a verlo y recomiendenlo también para no hacer más repetitiva la explicación pero para ustedes que están escuchando este podcast por primera vez y no han escuchado nada o no saben como ya dice o sea, preguntaron ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasa con War Warcraft 3 Reforged? bueno primero que nada Blizzard siempre se ha distinguido por ser una empresa que da, saca sus juegos super pulidos ¿no? bueno así se había distinguido así la conocíamos saca sus juegos super pulidos, le pone mucha atención al detalle No los saca hasta que no están listos Y eso viene de ellos mismos, ¿no? Que les preguntaban, ¿y cuándo va a salir Overwatch? Bueno, pues cuando esté listo, ¿no? Nunca decían, sale el 23 de febrero, ¿no? Era, cuando esté listo saldrá Y eso era algo que era muy respetado Porque siempre que salían, sabíamos que iban a salir totalmente pulidos Y sin, sin errores, ¿no? Que a lo mejor, obviamente, como cualquier empresa Se les llega a pasar uno o dos, pero era mínimo Bueno, Warcraft 3 Literalmente fue prometido como un juego totalmente distinto a lo que nos dieron. Warcraft 3 reforjado. ¿Por qué no es remasterizado? Porque no era la intención. La intención era reimaginar las visiones, las misiones, la, la campaña, los modelos. Rehacerlo, pues, desde otro, otro punto. Como, como digo, reimaginarlo, ¿no? No sé si vieron el, el eh, video de Blizzcon 2018 con la misión de The Cooling of Stratholm o la purga, como se le conoce. Una cosa totalmente distinta a lo que salió en el juego. Entonces, de ahí viene el hate, o de ese es el contexto básicamente, de ahí viene el hate, de que eh, falsa publicidad, ahora sí que esos bastardos me engañaron, si quieren volver al meme o agarrarlo por el meme, este y, y eso es, eso es, dude eso es principalmente, o sea, Warcraft 3 es un juego de culto, es un juego que está ahí al lado de Starcraft poniendo los primeros de los primeros torneos de competitivos, de marcando un punto importante en los esports ya hubo un tiempo en el que solo era warcraft 3 y counter strike los juegos que estaban en todos los torneos si sí había brood war pero brood war ya estaba siendo como un poquito más este olvidado olvidado entre comillas porque era como de ah si sí hay brood war pero el premio es menor no pero tenemos Warcraft 3 y Counter-Strike, dude. ¿Ya escuchaste de ellos? Era así como de... Eh, eros, esos eran los juegos estrella, ¿ya? Y era hermoso. Era un juego hermoso. El cliente regular... Digo, tú me callas cuando tú quieras swap porque yo aquí me puedo seguir. Pero el cliente normal... El cliente este, del Classic, del Warcraft 3 Classic, tiene mucha más funcionalidad que lo que tiene Warcraft 3 Reforged. Y es por eso por lo que también viene el hate. Hay mucha gente que... El, Nunca jugó el, el original, nunca jugó el Classic, nunca se metió a jugar Dota, nunca se metió a jugar Custom Games, nunca se metió a jugar Ladder, ni siquiera la campaña y como ahora lo tiene, inclusive a muchos que se los regalaron, lo tienen y dicen, ah, pues yo estoy conforme con el juego, para mí fue un buen juego, para mí, porque lo están viendo como si fuera un nuevo juego, ya y no tienen idea de lo que en realidad no tiene o no existe ahí ellos dicen, ah, pues me lo regalaron, no me costó nada No estoy enojado, claro Otros dicen, ah, pues pagué 30 dólares Se me hace bien para un jueguito De así, ya, listo Lo juegan tres días y regresan a lo que jugaban antes Pero, o sea dude, el, el coraje, el enojo De toda la comunidad, de gran parte de la comunidad De los que amamos ese juego es porque vemos Todo lo que no es Ya, ni siquiera es el classic Ni tampoco es un Reforge O sea, es, es no sé cómo Cómo categorizarlo. Es un, una cosa hay un monstruo ahí feo, armado o sea, no entiendo pues, pero eh, eso es, eso es el contexto y ya de ahí tú ves el, la calificación de Metacritic muy baja porque pues, la gente está inconforme con lo que tiene y mucha gente pues, no se va a quedar callada y no va, no va ahora sí que a aceptar esto que nos dieron, que fue creo que de los peores lanzamientos que hemos visto en la historia de los videojuegos. O sea, inclusive tuvo peores calificaciones que, que Fallout 76, por ejemplo, que tuvo terribles calificaciones. Es, es triste y digo, me voy, a, me voy a callar aquí ya para que tú me digas o me preguntes lo que quieras porque hay una larga lista de bugs, hay una larga lista de cosas que no trajeron, que le faltaron... En fin, ¿no? Entonces, eh, me puedo seguir hablando así por media hora más, yo
0: creo. Sí, está bien, está bien. Muchas gracias por el contexto también un poquito de esa visión. Estoy mucho ahí en el, en el mismo plano, ¿ah? ¿eh? Y, y yo creo que hay algo más profundo que analizar ahí también. Pero antes de, de dar mi opinión, quiero saber el otro lado de la, del muro, que es Jim. Yo sé que te ha gustado el juego, que lo has disfrutado. Te ha tocado recibir como mucho, mucho hate o muchas cosas ahí en, en tu stream, pero cuéntame, ¿qué es lo, lo
2: bonito o por qué estás disfrutando tanto Warcraft 3? Me gusta más que StarCraft 2. Siempre me ha gustado más Warcraft 3 que StarCraft 2. Y esperé esto que saliera para que fuera una buena excusa para empezar a jugar más, por ejemplo. El hate es real, pero no es hacia mí, es hacia el juego. Y si sí, no he podido disfrutarlo ni ni jugarlo para que los demás disfruten porque me estreso mucho. La gente está muy inconforme, está fuera de control en ese, en ese aspecto, pero en lo personal, desde que, sal, desde que anunciaron el Reforge, dije, ok, excelente, es un, es un skin, es un skin, la jugabilidad va a ser igual, excelente, va a ser igual que el remaster. Salió el juego y me dieron una skin con la misma jugabilidad, eso es lo que esperaba, por eso yo no siento ningún tipo de molestia, es... Es por lo que pagué, ¿me entiendes? Porque yo lo compré, a pesar de que Blizzard me regaló la Spoils of War, que por cierto no le he podido activar. Por algún motivo me sale que un error, pero es lo que yo esperaba. O sea, yo sí estoy conforme.
0: Tiene sentido, o sea, son, son cosas ahí que. Una cosa es distinta, las expectativas que yo tengo del juego, la que Horus tienes del juego, perfectamente puede ser distinta a la que tenía Jim. Y si complace todo lo que uno está esperando, entonces perfecto, es el juego para mí. Ahora. ¿Dónde va mi opinión? Yo creo que esto va mucho más allá y por esto a mí a mí como que de cierta forma lo, lo he conversado con algunos amigos, también me da pena como por lo, los desarrolladores ¿no? del juego. Imagínate lanzar un juego y que todo el mundo lo hatee ¿eh? cuando tú te sientes muy orgulloso. Hay un tweet del director de Warcraft 3 Reforged que él se siente muy orgulloso de que me hayan dejado trabajar en esta franquicia, es todo un honor, ¿cierto? poder trabajar en este juego tan épico como ha sido Warcraft 3, pero después vas a Metacritic y tienes un 0.7, Reddit, es todo caos, la gente no lo streamea, la gente no lo está viendo tampoco y quieren respuestas, ¿cierto? Quieren servicios para este juego que se supone que venía a ser lanzado en un formato completo, entonces es súper, súper difícil, me da mucha, mucha lástima por ese lado, también hay mucha gente que eh, tipo en, en marketing, en, en comunidad, ¿cierto? Que tenían todas sus estrategias de vamos a celebrar Warcraft 3 todos juntos y están listos, ¿cierto? Van saliendo con la cerveza en mano y de repente es como que, oh, oh, tenemos que devolvernos y cambiarla por, no sé, por agua y ponernos a trabajar para ver cómo apagamos este incendio, ¿no? Eso, por eso me da lástima, como siempre, nunca es bueno ver una, como lo fue Fallout 76, ¿cierto? Es, me da lástima por la gente que ha trabajado ahí, o, o Andrómeda, el juego que salió todo bugueado también no hace mucho. Bueno, quizá un año, dos años, ya no me acuerdo. Pero es un poco de lo mismo y siento que estamos cayendo en lo mismo una vez más. Y da muchísima, muchísima como lástima. Y es como, ¿por qué estamos cayendo en este juego? Y tengo, podría hablar, ustedes saben que a mí me gusta hablar, en esto podría hablar mucho más, pero voy a intentar resumirlo en dos factores principales. Uno, dinero. Está clarísimo de que Activision Blizzard quería lanzar Warcraft 3 o tener las ganancias de la preventa de Warcraft 3 para lo que fue el año 2018-2019. Está clarísimo. ¿Por qué? Porque lanzaron la preventa y confirmaron que el juego salía el 2019 porque no puedes lanzar una preventa para un juego sin fecha de lanzamiento. ¿no? Entonces, eso inmediatamente pone una cuenta regresiva en los desarrolladores para tener este juego listo a la fecha que le están imponiendo. Es como, no, nosotros queremos tener la preventa aquí para que esa plata ingrese el 2018-2019 y después ya no importa cuando saques el juego, pero, sí, pero obviamente tiene que estar relacionado en términos de comunicaciones. O sea, no puedo lanzar una preventa ahora, 2018, para un juego que va a salir el 2022, ¿no? O sea, es imposible, es como que lanzaran una preventa ahora para Diablo 4. No tiene, no tiene sentido. Y no es que esté diciendo que vaya a salir el 2022, sino que ellos mismos han dicho que no saben cuándo va a salir el juego. Entonces, obviamente tenían que relacionar eso y pone esta bomba de tiempo en los desarrolladores para tratar de lanzar el juego en el 2019. ¿Qué pasó? Le faltó tiempo. Y está clarísimo que le faltó tiempo. Y la culpa no la tienen los desarrolladores que estaban ahí programando y diseñando el juego. La culpa... Desde mi punto de vista, la tienes quieren le pusieron la carga financiera a Warcraft 3 para que el juego fuera lanzado y cayeran esas ganancias en los años que correspondían. Y eso no me gusta. Blizzard nunca había sido así con sus juegos. Como decía Mike Morhan, el juego está listo cuando está listo. Y en este caso, el juego estuvo listo para cuando las ganancias tuvieran que entrar. Y eso no me parece a mí. Ese es el punto uno. Creo el, 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 el más importante, el que de cierta forma logra o hace que todos estos problemas pasen con Warcraft 3 porque por mucho que nos guste, por mucho que haya cumplido nuestras expectativas no podemos negar, cierto, que el juego tiene muchos bugs y en teoría debería ser un juego completo estamos hablando de que Warcraft 3, el, el original, cierto, no el Reforged ya no tenía esta clase de bugs entonces ¿por qué aparecen ahora? el juego está listo no es un juego que sea como World of Warcraft, cierto, un juego es un juego que está hecho para uno contra uno quizás dos contra dos y la campaña, o sea, ya encontraron bugs en la campaña que a esa altura debería haber estado más que testeado mil veces porque eso no cambia, la campaña es la campaña no evoluciona, no hay más lanzamientos de campaña o sea, bueno, eso como punto uno punto dos, comunicaciones las comunicaciones de Blizzard en general, y no voy a hablar como el equipo desarrollador de Warcraft 3 porque yo sé que el equipo, y nosotros lo hemos visto, no nos han dicho también en algunas conferencias Los equipos que trabajan en juegos clásicos son muy pequeños El equipo que está ahora en Starcraft 2 es muy pequeño el, el equipo que trabajó en SS2, en Starcraft Remaster es pequeño El equipo que trabajó en Warcraft 3 Reforge es pequeño Entonces no le vamos a pedir a ellos que nos estén dando updates todas las semanas, ni cada tres meses, ni nada pero al final del día son comunicaciones que Blizzard o Activision Blizzard debería estar haciendo con sus jugadores y siendo especialmente cuando ya están las preventas. A mí, personalmente, no me hubiera molestado si es que ellos hubieran retrasado el juego seis meses, un año, siempre y cuando hubieran existido comunicaciones de antes. O sea, yo no quiero que de un día para otro, sin decirme nada, me digas que el juego se cambia un año. ¿Qué tienes que hacer? Decirme, ¿sabes qué? No hemos estado dando cuenta, que necesitamos más recursos, necesitamos más tiempo, estamos analizando la situación para poder entregar el juego que todos ustedes están esperando y esto podría significar que retrasemos el juego un par de meses o un año, ¿cierto? Y eso no pasó. ¿Qué pasó? Que llegaba diciembre y se supone que el juego tenía que salir el 2019 y dicen... Bueno, eh, no va a salir el 2019, pero no se preocupen, sale el otro mes, en enero, que es casi 2019, enero es casi 2019, está ahí nomás. Pero aún así, no tuvieron tiempo para hacer todo lo que tenían que hacer, y está clarísimo. Me fallaron en las comunicaciones, Activision Blizzard, me falló en las comunicaciones de Warcraft 3, como dice Horus. De cierta forma, publicidad engañosa, mostrando cinemáticas que después sacaron, ni idea por qué las sacaron. Yo creo que para ser consistente a lo largo de las otras misiones, cierto, porque no les iba a dar el tiempo de hacerlo... No les dio el tiempo de hacer eh, QA, Quality Assurance, asegurarse de que el juego no tuviera bugs. También hay muchas cosas que faltan. Entonces me da la impresión de que los desarrolladores están considerando con que no, mira, vamos a lanzar el juego en enero, pero se viene un parche grande en marzo donde vamos a meter todo esto y después se viene el parche final en agosto donde por fin ya va a estar todo listo. Personalmente no tendría un problema con eso si lo hubieran dicho. Y no lo han dicho. No han dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy esperando un juego completo. Estoy esperando un juego 100% listo, con todo lo que me prometieron, porque no han dicho nada al respecto. No hay ningún problema con que hubiera cambiado en el, en el proceso y me digan, no, mira, el 20 y algo de enero vamos a sacar el juego con estas funcionalidades, todavía nos falta un ladder con puntos, nos faltan otras cosas, y este es el timeline. Los primeros tres meses van a ser en esto, los siguientes tres meses en esto, y de aquí a fines del 2020, quizás el primer semestre del 2021, el juego va a estar listo con todo y ya, simplemente comunicaciones Desde mi punto de vista, en eso fallaron muy fuerte. Después de que estaba la presión económica, que fue lo que ocasiona todo esto, desde mi punto de vista, el punto número dos era comunicaciones, y en eso fallaron. Generando todo este caos absurdo por un juego que claramente no está 100% terminado, que ni siquiera tiene todas las funcionalidades. Lo más triste que vi fue esta comunidad de Warcraft 3, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama, Orus, quizás me puedes ayudar. El Back to Warcraft. Back to Warcraft que estaban uh -huh. organizando este torneo para el día del lanzamiento imagínate el hype de esas personas yo no soy tan fan de Warcraft 3 pero imagínate el hype vamos a hacer el torneo más grande el día del lanzamiento y estaba todo bugueado. se les cayó el juego en unas partidas un d uh -huh. un d sí, sí. no es no es que se cracheó un jugador que le cayó el internet no, todos se cayeron sí. absurdo ¿Cierto? Entonces, imagínate para ellos, si nos hubieran comunicado con tiempo, si eh, el equipo de Warcraft o Activision Blizzard en general hubiera tenido tiempo para decirles, oye, yo sé que están organizando este torneo, ¿sabes qué? Quizás no es tan buena idea, ¿por qué no lo corren dos meses? Queremos esperar que los servers estén bien, asegurarnos de algunas cosas. Perfecto, se soluciona todo y evitamos todo esto de una buena manera. Así que, bueno, no voy a decir mucho más, sé que me extendí un poco, pero yo creo que esos son los dos pilares que ocasionan esto, espero que Activision Blizzard considere esto para más adelante, especialmente cuando están trabajando con equipos de desarrollo pequeños, que no tienen los recursos para tener un community manager, para tener alguien que haga relaciones públicas. Entonces tiene que venir la empresa madre, ¿no? O sea, estamos hablando de una empresa que solamente acá en Irvine tienen más de 2.000 empleados. Entonces tiene que venir alguien y poder asumir esa responsabilidad porque al final los que quedan mal no son los desarrolladores de Warcraft 3, es la empresa, de nuevo, una vez más. Entonces, espero sea un aprendizaje para ellos, espero sean capaces de comunicar, ya sea la empresa o el equipo desarrollador, qué es lo que está pasando y cuál es el timeline para solucionar las cosas que tienen que solucionar en el próximo año. Porque si no, va a ser otro juego más que se lanza, se van a quedar con toda la plata de los juegos que ya vendieron y bueno, arréglenselas como pueden, ¿no? Estoy seguro que no va a ser el caso... Hay mucho que solucionar, el equipo sigue ahí trabajando, lo van a solucionar, faltan estos eh, herramientas del juego que existían en Warcraft 3 que no están en Reforge, y eso obviamente tiene que aparecer en algún momento, no es que simplemente no lo vayan a hacer. Sí. Pero bueno, esa es, mi, esa es mi opinión al respecto, espero sí, sí. haya hecho algo de sentido, no sé si, si tienen algo que decir al respecto... Señores, sí, este,
1: estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo en todo lo que mencionas, swap. Siendo equipos pequeños, pues tienes que darle el apoyo que necesitan. Hay varias cosas ahí también extra que se pueden tratar. Digo, una que dices, bueno, que okay, a mí es que es, son, son puntos malos, pues, que ves. O sea, no encontré algo bueno en este lanzamiento, no encontré ni una sola cosa buena. Porque dices, ok, a mí no me importa un carajo el Warcraft 3 Reforged Yo sigo con mi Warcraft 3 original. Pues tampoco puedes, papá. Porque ese Warcraft 3 original, eres obligado ahora a usar el nuevo cliente de Battle.net para correr tu Warcraft 3 original. Y eres obligado a descargar 30 GB que no te van a servir para nada porque tú no compraste el Warcraft 3 Reforged. Y ahora tienes que jugar Warcraft 3 original a través de Warcraft 3 Reforged. O sea, eso es, eso es como de... ¿De dónde demonios...? ¿Qué tienen en la cabeza al hacer esto? Pero es, es parte pues de, de todo lo que, lo que se le agrega a este lanzamiento. Pero eh, pues se encuentren, ahí ustedes van a poder encontrar para no extendernos mucho aquí y hacer muy largo el podcast. Esa es básicamente la opinión. En conclusión, no es un lanzamiento bueno, no es un juego bueno. El juego está lleno de errores, el juego está totalmente lleno de bugs. Eh, no, tiene, no nos dejaron, no nos dieron los que nos prometieron y tampoco le dieron un reskin decente al juego. ¿Ya? O sea, Starcraft Remaster fue un éxito completo de lanzamiento. Starcraft Remaster dieron lo que prometieron: fue un reskin y fue un agregado de funcionalidades al ladder y a otras cosillas, ¿no? Agregar, ayudar técnicamente al juego. Warcraft Reforged es absolutamente nada de eso. Es, es, eh, es una mezcla ahí de errores asquerosa. No, no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, es, es la opinión, básicamente. Sí. Si, si pueden esperar, si lo quieren comprar y pueden esperarse, yo digo que espérense un poquito para, para comprarlo hasta que arreglen las cosas. Yo esperaría un parche el, el martes, pero estoy seguro que eso es una expectativa muy alta que tengo yo, exactamente.
0: Entonces, bueno, esa es la opinión. Exacto. Bueno, eh, no me sorprendería, la verdad, que quizás este lunes o este martes, quizás antes de que salga el podcast, eh, exista alguna comunicación clara del equipo desarrollador o de Activision Blizzard de cuáles son los pasos a seguir. No me sorprendería, ojalá, de verdad, ojalá sea así para poder quedar todos más tranquilos y saber cuándo podemos organizar torneos, cuándo va a poder seguir mejorando o simplemente... Yo lo tengo ahí, no he jugado la campaña todavía, cuando simplemente el juego va a estar en, en una condición que ellos consideren mucho más estable, por lo menos. Así que, bueno, eso es lo que teníamos por decir. Quiero terminar en una nota un poquito más alegre, pero era parte. yo siento que era como, como teníamos también nuestra nueva sección de autocuidado, es parte de nuestra responsabilidad como parte de esta escena de los RTS y fans de Blizzard hablar de eso también. Como dice Horus, muy bien, cuando hacen cosas bien, tenemos que alabarlos todos y cuando uh -huh. hacen cosas mal, tenemos que hablarlas, debatir, entregar nuestro punto de vista. Quizás alguien de Blizzard escuche el podcast y pueda llevar estas comunicaciones a ellos también y decirle, mira, esto es lo que piensan, esto es lo que se anda hablando por ahí, ¿no? Así que podría ser también útil en algún momento. Para terminar en esa nota alta quiero agradecerles a, a absolutamente todos los que han mostrado interés en el torneo 2 vs 2 de La Espira al momento que salga este podcast ya se va a haber jugado espero haya sido un éxito y no tener que estar tragándome mis palabras en este momento vamos a hacer todo lo posible hay mucha, mucha gente que nunca ha jugado torneos antes que va a estar jugando, así que espero obviamente algunos inconvenientes por ese lado, lo estamos, vamos a tratar de controlar eso de la mejor manera posible. Pero sin duda, muchas gracias a todos los que hayan sintonizado, los que hayan mostrado interés, participado, más de 180 personas ya están inscritas, lo cual me parece una cantidad absurda y nos da una gran... Un, un gran apoyo para lo que podría ser Seguir haciendo estos torneos más adelante Y obviamente se vienen más de ellos también Así que muchas gracias a todos ellos Para el torneo 2 vs 2 Muchas gracias a todos quienes siguen escuchando El podcast de La Espira Nuestras, Nuestra audiencia sigue creciendo Y eso es espectacular Muchas gracias a quienes están apoyando El canal de Horus en sus um, transmisiones de Warcraft Y también en las eh, ESL Open Tours y, eh, O las Open Cups Y también quienes siguen apoyando A Jim Rising en su canal y también a mi canal de YouTube, que también he visto crecimiento en, en, en los tres canales que acabo de mencionar. Así que eso me parece excelente. Muchas gracias por seguir disfrutando de StarCraft 2 y seguir disfrutando el contenido de La Espira. Horus, palabras finales en este tono alto ya para cerrar nuestro querido podcast de StarCraft 2
1: nada más que agregar Swap. ya lo dijiste todo gracias a todos los que han apoyado chicos, ya saben que aquí seguimos haciéndoles contenido visiten siempre lespira.com porque ahí es donde se, se engloba todo lo que hacemos muchos creadores de contenido de aquí de América Latina, pues síganos en nuestras redes sociales eso es todo, de nuevo gracias por el apoyo y pues nos vemos en el stream, eso es todo Jimcito,
2: palabras finales claro, gracias gente, gracias por seguir apoyando el material de StarCraft y pues, no, nada más que agregar, gracias por llegar a hasta este punto del podcast porque es una hora y se le agradece muchísimo que hayan llegado hasta acá y eso sería todo, gracias banda
0: muchas gracias a todos, yo creo que ya dije todo lo mío, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente podcast de la espira edición 9, no lo puedo... edición 10 perdón, no lo puedo creer, ya 10 episodios nos vemos allá, que estén muy bien un abrazo Shabela.